0: Bienvenidos a un nuevo episodio de metamorfosis queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Una vez más, muchas gracias por apoyar este podcast, que es muy importante para mí, para seguir adelante creando este contenido y defendiendo las ideas de la libertad. Vamos a hablar de varios temas hoy, pero vamos a comenzar con las noticias que vienen de la guerra en Ucrania, que ya casi nos hemos olvidado porque hemos pasado varios meses en, en que llegan algunas noticias, pero de alguna manera como que se ha estabilizado cierto la situación, al menos en términos de discusión pública. No hemos tenido grandes novedades, de pronto avanzan los ucranianos, de pronto avanzan los rusos. Es evidente que esto está saliendo mucho más difícil de lo que se pensó a Rusia. Y tenemos un, un riesgo de que eh, de aquí a fin de año, y no es menor, algunos analistas lo, plan- lo ponen, lo sitúan en torno al 30%, de que colapse el ejército ruso en Ucrania eh, en unos meses más, de aquí a fin de año, como decía, y que Putin pierda el poder en Rusia. ¿Mm? Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, porque Rusia ha perdido claramente la iniciativa en la guerra. Eh, han expulsado completamente a las Fuerzas Armadas Rusas de la región de Kharkiv y eso significa que Ucrania está en una buena posición para eh, retomar eh, Luhansk Oblast que la parte que Rusia había declarado completamente liberada a principios de julio es decir, los avances que los rusos están haciendo se están perdiendo también han entrado las fuerzas ucranianas a la ciudad de Líbano, eh, que está en la, en la frontera de Luhansk Oblast y han retomado el pueblo de, de, aquí intento pronunciarlo bien, ¿no? Vilohorivka, ¿Mm? eh, que también es eh, una zona importante porque están las afueras de Lysiansk, que es una de las dos eh, ciudades más grandes de Luhansk, que es la región que las Fuerzas Armadas Rusas habían capturado después de meses de una batalla muy cruenta eh, así que las cosas están andando muy mal eh, en el sur también del país eh, Ucrania eh, está iniciando una contraofensiva en Kherson que continúa erosionando la solidez de las Fuerzas Armadas Rusas eh, en, en, en esa ciudad digamos y eh, se han abierto Otras vulnerabilidades dentro de lo que es la ofensiva rusa que están generando muchas complicaciones. Las contraofensivas recientes de Ucrania han sido muy exitosas eh, y han sacudido a las élites rusas Eh, de todos los sectores. Y están ya empezando a reconocer que Rusia está perdiendo la guerra. Más allá de las eh, recuentos o más bien las noticias oficiales que se dan en Rusia y que como sabemos están bastante controladas por el gobierno Eh, la realidad es que no está funcionando como se lo pensaron pero para nada de hecho nunca imaginaron que Ucrania iba a ser capaz de, de derrotarlo, pero aquí hay un tema que es muy importante tener presente, primero hay grandes potencias que han perdido con países ...que en el mapa son insignificantes... ...le pasó a la Unión Soviética en Afganistán... ...le acaba de pasar a Estados Unidos de nuevo con Afganistán... Y ...le pasó a Estados Unidos con Vietnam... ...o sea esto no es algo... ...completamente... Eh, ...inimaginable ¿no? Eh, sobre todo porque también hay un, hay un elemento... ...de moral de combate en todo esto... ...que es muy muy relevante... ...y que en este caso los rusos no tienen... ...las Fuerzas Armadas Rusas están totalmente desmoralizadas... ...no le ve mucho sentido a la guerra... ...la verdad... Menos en Ucrania, que tiene muchos parientes y amigos y conocidos que están muriendo eh, de manera innecesaria, que están sufriendo las consecuencias de la guerra y a muchos militares les resulta eh, esto inaceptable. Y, eh, en consecuencia, no tienen esa motivación para, para pelear. Los ucranianos, en cambio, están defendiendo su patria. La moral de combate es total, absoluta y completa. Y sí, por supuesto, tienen ayuda... Occidental en materia de armamento. Pero no es como que los ucranianos, uno pudiera decir, tienen mejor y más armamento que los rusos. No es así. Eh, porque obviamente la ayuda ha sido contundente, pero podría haber sido mucho mayor. Estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de un país pequeño que no tenga eh, capacidad militar. Se supone que. Y esto iba a ser fácil para ellos. De hecho, eso es lo que habían calculado ellos mismos. ¿no? Eh, así es que estamos eh, en un momento, yo creo, de inflexión que va a definir si esta guerra al final escala a otro nivel o bien eh, termina por hacer colapsar los esfuerzos de Rusia y por lo tanto acercar el régimen de Putin. Porque obviamente si él sale derrotado yo creo que casi imposible que sobreviva Eh, acá también el mundo internacional juega por supuesto un rol importante el apoyo de China, de Xi Jinping a Rusia está deteriorándose rápidamente de hecho el mismo Putin admitió hace no mucho que China está muy preocupada por la guerra que está teniendo lugar en Ucrania y por supuesto a China como aspirante a nuevo hegemón, eh, más allá de los problemas que tienen ellos. Cierto, siendo sí, un factor de poder económico y militar gigantesco en el mundo. El segundo después de Estados Unidos. Bueno, no le conviene un mundo desestabilizado, para nada. Eh, y de la misma manera, el presidente Modi de la India le dijo a Putin que la era de estos tiempos no era eh, una era de guerra. De alguna manera está también India empezando a generar y ejercer presión sobre Rusia porque esto claramente no le conviene a nadie. Turquía dijo además hace poco en las Naciones Unidas que Rusia tenía que devolverle Crimea. Eso lo dijo Erdogan, el cierto presidente de Turquía. A los, a los ucranianos, eh, hay muchos líderes de Asia Central que se están distanciando de Putin y Rusia. Eh, por ejemplo, Kazajstán ha detenido convoyes de camiones eh, enviados desde la Unión Europea a Rusia para asegurarse eh, de que no tengan containers con eh, elementos sancionados por la misma Unión Europea. Entonces Rusia se está quedando solo, Putin se está quedando solo internacionalmente y se está quedando solo, vamos a ver también, eso está por verse, eh, internamente, pero seguro que ya empiezan eh, los peleas dentro de Rusia. Entonces, reconociendo Rusia, que está perdiendo la guerra convencional contra Ucrania, el Kremlin ha eh, incrementado los esfuerzos de guerra. Si esto, esto es lo peor que puede pasar, porque ahora Putin no solamente va a estar luchando por ganar la guerra propiamente tal, sino que por salvarse de él. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar? ¿Cierto? Entonces, aquí lo que está pasando es que la Duma, por ejemplo, el parlamento en Rusia acaba de aprobar leyes aumentando las penas para soldados que se nieguen a combatir en Ucrania ¿cierto? para los que deserten sus unidades o para los que se rindan eh, voluntariamente para todos esos casos eh, la la ley está endureciendo las penas así es que van a darle a la deserción durante periodos de inmovilización y ley marcial, una pena de 5 a 10 años de cárcel. Eh, si un soldado se, refu- eh, se rehúsa a ejecutar órdenes de un superior, le van a dar de 2 a 3 años de cárcel, según las modificaciones. Y estas leyes eh, lo que están buscando es resolver el... Eh, si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel